0: no permitiré que nadie te arrincone. Vamos. Soy Quique Fernández Guerra y te doy la bienvenida a Tu Código Me Suena, el podcast en el conocerás mejor a la comunidad tech. ¿Adivinas quién viene hoy? Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al primer capítulo de Tu Código Me Suena, me hace mucha ilusión poder empezar esto, este experimento que estoy haciendo. Bueno, quería comentaros que la persona que me acompaña hoy es una fan declarada de Foo Fighters, además del rock and roll es licenciada en química, lo cual es muy curioso, y uno de sus sueños es tener una casita en un pueblito de Asturias, me muero por saber más sobre esto y algo súper interesante es que ha sido entrevistada, no una, sino que creo que incluso sale dos veces en un medio digital muy importante, que es Chataca, Una entrevista y además sale en otro artículo que salimos varias personas. En, ya sabes quién me acompaña hoy. Voy a dejarte unos segundos para que te lo pienses. Este episodio ha sido patrocinado por Need you. ¿Quieres ayudar a personas sin techo de Barcelona? ¿Quieres participar en los eventos de nuestra ONG? Visita needyou.org o haz tu aportación por Bizum al 03027. Y efectivamente, estamos hablando de la gran, la inigualable Diana Aceves. Muchísimas gracias por venir, Diana. Me ha hecho mucha ilusión. ¿Qué tal estás?
1: Bien. Bien, bien. Muy, muy contenta de que de, esta, de esta presentación, sí. ¿Sabéis ya, uh.
0: Antes de nada, tienes que aclararnos eh, esto de licenciada en química, porque sí que es verdad que es algo que yo sé hace muchísimos años, pero sé que tienes algo que contar sobre eso. ¿Alguna vez has ejercido de licenciada como en química? ¿Has ejercido de esto? Pues, a ver, no.
1: Como tal, no he ejercido. Eh, porque yo acabé la carrera y, y, y bueno, pues, bueno, pues no he ejercido. Había poco ocurre para, para químicos en españa pero debo decir que que no haya ejercido profesionalmente no significa que no haya utilizado mi carrera mmm, en concreto para no morir un día que estaba de resaca y, y bueno es una historia un poco extraña porque yo antes eh, salía por ahí los días también que tenía que trabajar al día siguiente sabes como la gente joven Entiendo. bueno es que una mañana pues era como las 7 de la mañana cuando me había levantado y tenía un resacón que te mueres o sea había dormido nada y tenía un ardor de estómago terrible y entonces eh, yo con toda mi, mi resacaza, para poder ir a trabajar, eh, me fui al botiquín y busqué el, el bicarbonato, ¿vale? Para hacerme un bicarbonato sódico porque tenía un ardor de estómago horroroso. Y yo no tengo bicarbonato en casa porque no lo suelo utilizar... Pero me daba mi madre, ella sí que tiene, y me daba un poquitico, unos, un, un, una parte del subbote Y me lo guardaba en, en papel de aluminio, ¿vale? ¿vale? Entonces yo con toda mi resacaza me cojo los polvos, los echo en agua, me lo tomo Y después de tomármelo me doy cuenta de que además del de bicarbonato Mi madre también me daba ácido bórico en papel de aluminio
0: No suena bien, no sé lo que es, pero no suena bien
1: el ácido bórico es un ácido es tóxico, y ah, bueno. es tóxico Y yo lo uso para, para las zapatillas Para que no huelan las zapatillas Pero, pero como soy un desastre Pues tenía los dos y efectivamente fui al botiquín Y había otro, otro puñadico en papel de aluminio Y eran los dos iguales Y los dos son polvos blancos Y entonces no sabía qué me había tomado Así que en medio de este momento De no sé si voy a morir o se me va a pasar el ardor pues decidí que tenía que hacer un análisis químico para descubrir si tenía que ir a urgencias claro. o me podía ir a trabajar
0: nada mejor para hacerlo por la mañana recién levantada después de fiesta muy bien
1: y entonces fui al frigo cogí un limón y cogí eh, los dos polvos el que yo sabía que me había tomado y el que no me había tomado y entonces bueno pues eché los dos polvitos en agua eché limón y claro el bicarbonato sódico con limón hacía burbujitas pero el ácido bórico con ácido pues no reacciona vale. y entonces así descubrí que lo que me había tomado sí si que era bicarbonato y no y me iba a morir.
0: <risa> bueno, pues acabó bien. Otro quizás hubiera muerto, yo seguramente me hubiera muerto, porque <risa> no hubiera sido capaz de hacer ningún experimento y seguro que me hubiera equivocado. Pues la verdad es que me gusta mucha anécdota, podré contarla ahora, como bueno, ahora todo el mundo podrá contarla, porque ya es público, ¿no? Pero claro, está muy bien, o sea, al final son
1: cinco años de carrera que me sirvieron para no morir, joder. No está mal,
0: está... Bueno, el ratio sale, yo creo que sale, el ratio sí. sale. Sí. <risa> Oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo has tenido esta semana?
1: Bueno, pues esta semana normal, de pandemia, ¿no?
0: Sí, ya estamos... Cuando se graba esto, se supone que se está acabando, se supone. Ya queda menos, queda menos que en 2020. Bueno, Pero está va. bien,
1: esta semana porque estoy preparando mi... Bueno, el fin de semana guay estuve con mi familia en el pueblo. Entonces, eh, pues bien, porque estás más relajado, al aire libre, pues tenemos un jardín bastante grande donde podemos cenar y comer y tal. Y entonces, con esto de la pandemia, me mola irme al pueblo con mi, fam con mi familia. Y, y también guay porque estoy preparando un taller de CSS. Y como me sobraban muchos días de vacaciones del año pasado, que no me cogí ninguno, porque soy una su normal, pues me los he cogido los lunes. Entonces estoy ahí vale. en un plan muy piti, trabajando cuatro días por semana. Nada ¿Has cortado
0: una semana laborable de cuatro días tú sola? Sí,
1: estaría orgullosísimo de mí mi ahora mismo.
0: <risa> lo has conseguido tú, lo que no han conseguido los políticos, impresionante. Lo tengo
1: que mandar, lo que decir, es decir, Rejón lo he conseguido, pero no, no creo que esté muy contento, no, orgulloso no, porque al final lo estoy haciendo a base de gastar mis vacaciones, que es un derecho laboral, bueno, has Así conseguido que más? un
0: año sí, un año no, se puede decir.
1: Sí, y entonces, bien, el lunes, pues eh, todo este mes de junio estoy preparando el taller el CSS que, que me apetecía mogollón, porque hacía mucho
0: que no lo tocaba. Sí, la es que bueno,
1: no, no, me, no, no estoy viva, no me he contagiado, mi familia está bien, mi gente está bien, así que bien.
0: Oye, pues me alegro un montón. Una cosa que, que me parece interesante, el vídeo, bueno, en este caso el audio que has escogido para el principio, porque estoy poniendo un audio especial para, para cada persona a la que voy a entrevistar. Cuéntanos por qué, simplemente es por qué.
1: Te voy a decepcionar muchísimo, Kike. Eh, soy lo peor... Para ese tipo de cosas O sea ¿quitas célebres Una frase que te ha marcado De una película Todo ese O sea Horrible Fatal y no me preguntes por qué cuando vi eh, cuando vi lo que decías en plan eh, oye en plan por favor parezco una millennial cuando vi lo que decías eh, para para que nos diera ideas eh, frases de películas no me preguntes por qué la primera que se me vino fue esa chorrada de dirty dancing de no permitiré que ¿cómo es? Eh, no permitiré que te ¿cómo? es que no sé ni es que coño, si, no me acuerdo hace 10
0: minutos y se me ha olvidado ¿Qué? 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 pero no trabajo, permitiré yo, ¿eh? Eh, que, que no, te moleste o algo así
1: no va a permitir que la parten. Y, sí, algo y, así. Y, ¿Por qué? Eh, I don't know. No tengo ni puñetera idea de por qué se me ocurrió eso, pero dije, mira, ¿sabes qué? Voy a ser honesta y, le, y no me voy a poner a buscar ahí una súper profunda. Lo primero que se me ha ocurrido es esta chorrada. Pues toma, chorrada.
0: Tengo que decir en tu defensa también que creo que no es demasiado fácil encontrar en internet trozos de vídeos y tal para buscar. Y os agradezco okay. mucho baby, el esfuerzo no. a todos.
1: Ahora estoy súper <risa> porque no me acuerdo. Lo de baby no permitiré que te... Ah, ¡Rinconen! Ah, rinconen correcto hey, no permitirá que te arrinconen, algo así es bueno pues no sé por qué me salió o sea no puede haber peli más ñoña ojo cuidado espérate un momento eh. todos pensamos que es una peli muy ñoña y hace cuatro días he visto yo un, un hilo en twitter no un, era un post que resulta que Dirty dirt se no una peli súper feminista tío o sea es muy interesante luego te paso el enlace para que lo pongas en los comentarios del podcast pues porque sí, yo gracias, jamás me hubiera ocurrido que dirían sea una peli hiper feminista pero cuando te pones a, a
0: leer ese post ese post dices Coño, pues es verdad es cierto oh, quizá hay mucho esas cosas como películas, libros que las personas normales no interpretamos una cosa y la gente que profundiza pues te ayuda a darle la vuelta y luego pues entiendes que alguien con más conocimiento, de hecho, oye, pues tiene razón esta persona, ¿no? Y que quizá no, pues solo... es que
1: realmente yo creo que tiene más que ver con el tiempo en el que en el que ¿En se se la... o sea, claro, porque tú ya tienes una, tú la viste, bueno, yo la vi cuando salió, bueno, cuando salió no sé, hace mil años y ya tienes una idea preconcebida de esa peli, ¿no? Y no se te ha ocurrido reinterpretarla de repente con vale. el paso de los años y es muy evidente, o sea yo que sé cosas como, como eh, eh, tratan cosas como el aborto eh, eh, que la mujer tome la decisión libremente eh, es ella la que es ella la que toma el mando realmente no la salva ninguno, ningún caballero al revés prácticamente le salva a ella a él o sea está guay, está guay ya te pasaré ya te pasaré
0: el enlace pues sí pásamelo y creo que aprovecharé para verla con Alicia porque ha visto pocas pelis antiguas y le puedo es maravillosa
1: es la típica sí, película sí. que cada vez que la pone en la tele me la traba.
0: Me alegro Oye, siguiendo con un poco las entrevistas, como ya, ya te comenté, la idea es conocerte tanto profesional como personalmente. No solo yo, que tengo la suerte de conocerte ya hace muchos años, y tú a mí también, sino ya quien escuche este podcast. Entonces, la primera pregunta que quiero preguntaros a todos es ¿cuándo crees que fue, si es que lo recuerdas, y cómo introdujiste la tecnología en tu vida? No tanto a nivel profesional, sino tu primer recuerdo tecnológico, ¿no? Porque somos de unas generaciones que hemos tenido la suerte de que hemos nacido sin tecnología y en un momento a todos... Alguien o algo hizo que eso ocurriera y yo creo que es muy bonito. Pues mi
1: primer recuerdo con la tecnología, lo tengo clarísimo, es en la uni. Yo no tenía ordenador, o sea, no, no tuve ordenador durante toda la carrera porque bueno, soy una señora muy mayor y no tenía todo el mundo ordenador en casa en aquella, uh -huh. en aquella época. Bueno, date cuenta que, a ver, eh, digamos que el Windows más universal que ya estaba en todas las casas, podemos decir que fue Windows 98, yo creo. Yo acabé la carrera en el 98, o sea, que, que, que previo a eso había gente que tenía ordenador personal en casa, pero no te creas que todo el mundo, yo de hecho no lo tenía. Y entonces mi primer recuerdo es en la uni, porque en la uni había una sala de ordenadores que se llamaba La Pecera, de PC. Vale. Pero... Ah, en ¿eh?
0: mi uni también se llamaba así, diría. Eso eso era ese. Nombre, ¿eh? sí.
1: Bueno, pero yo pero yo como era una petarda y una lerder antes, eh, pues creo que me di cuenta de que eso tenía que ver con PC pues igual cuando ya me había ido. Eh. O sea,
0: yo me estoy dando cuenta ahora mismo. Ah, pues no me extraña. Sí, no.
1: Me parecía un nombre precioso de La Pecera, pero no se me había ocurrido que era donde estaban los PCs.
0: Yo, yo pensé y que ahí... era por las paredes de cristal. Mira, fíjate. Pues no, yo... Nunca hubiera dicho lo del PC. Jamás. Llevo eh. ya seis años fuera de la Universidad tendría que volver a contárselo. Sí, seis será cabrón.
1: Eh, bueno, entonces, eh, pues eso, mi recuerdo es ahí porque yo iba ahí a meterme al chat IRC.
0: Ostras, O claro, este. ¿eh?
1: Sí, bajo, sí. Y luego después de la Facul, que ya sí que tuve ordenador personal, recuerdo noches en vela enteras chateando eh, por IRC porque, o sea, es que, hostia, la gente ahora pues lo que dices tú, ha, ha nacido con eso, es algo que, que conocen pero es que un chat, cuando salieron, era una puñetera revolución, o sea el poder estar hablando con gente de Venezuela a mí me parecía una locura
0: Increíble, ¿no? Sí. Sobre
1: todo, date cuenta que antes las, las llamadas de teléfono se pagaban y los, ese, los yeah, yeah. SMS también se pagaban Entonces, <risa> eh... cortábamos
0: los textos escribíamos todos fatal por dinero Claro, eso, ¿no?
1: y no existía la, la, no existía WhatsApp, no existía nada de esto, entonces, el tener la posibilidad de hablar con gente de todo el mundo durante horas y horas gratis, porque eso era con el
0: modem y ya está, era una,
1: era una novedad y, y yo me he pasado muchas noches en vela muchas,
0: y ese es mi primer recuerdo he tenido no. experiencias parecidas, nunca con IRC soy de otra generación pero sí, con otro tipo de chats o juegos, así que también recuerdo cosas muy chulas de esto oye, y al mundo profesional, porque no sé hace años, quizá todo el mundo daba por hecho que se entraba igual al mundo profesional pero yo conozco un montón de gente que ha de formas súper distintas al mundo del desarrollo yo, por ejemplo, empecé a cuando empecé a estudiar, ni siquiera he estudiado eh, en informática, cuando he estudiado otra cosa, eh, otra ingeniería, pero yo antes de la universidad ya hacía cosas de programación. Entonces, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Cómo entraste al mundo ya más profesional de la programación?
1: No, lo mío fue... Yo cuando acabé la carrera, ya te digo que no hice química, o sea, no no ejercí de química. Había muy pocos trabajos para químico, como tal. Había mucho ocurre para técnicos, uh -huh. o sea, para técnicos de química. Entonces, era de laboratorio
0: mucho... o algo así? Claro.
1: Había mucho ocurre uh -huh. para técnico de laboratorio, que era FP, Módulos de FP, pero muy poquito para químicos O sea, realmente en una empresa química había Un químico, ya. y ya está, que es el que tenía Que, que, que hacer las fórmulas Y modificar las, las Composiciones y crear Yo qué sé, ni me acuerdo ya, pero uh -huh. Entonces había muy poco trabajo, pero a... en aquel Momento había muchísima demanda De programación, y entonces las Consultoras eh, pillaban a gente De ciencias puras y los formaban Rápidamente en plan bootcamp los bootcamp, uh -huh. es el Que se han inventado ahora y no, perdona En plan bootcamp y nos formaban formaban para programar, entonces buscaban a gente con mentalidad lógica, con, con conocimiento, o sea, con esos conocimientos matemáticos, pero no matemáticos por saber matemáticas, sino por saber que tienes una estructura mental que te va a permitir hacer algoritmia y, y flujos y loops claro. y todo eso. Y entonces yo hice, a mí me cogieron en en, un, en, la, en la super mejor que era una beca que hacía una empresa que se llamaba Coritel, que no sé si existe todavía, sí. eh, creo que era en dos meses. Yo no había hecho ni una línea de programación, no sabía lo que era, o sea, yo no sabía lo que era una variable. Y en dos meses salías programando y entonces eh, ejercí un par de años programando Java, pero luego me enfadé muchísimo con la empresa con la que estaba trabajando y les dije que se fueran un poquito de tama por culo y me fui a currar a la empresa familiar, que mi familia tenía una empresa de tableros y madera y les dije mira para estar aquí aguantando gilipollas aguanto a mi padre. <risa> y me largué y esto, y, y esto pues eso ejercí dos años hace mil y luego el resto de mi vida profesional estuve llevando a la empresa familiar y luego lo que pasa es que justo antes de la crisis anterior, eh, una empresa más grande nos quiso comprar para abrir mercado en nuestra zona, vendimos la empresa, afortunadamente la vendimos bien, quiero decir no la vendimos porque chapábamos justo nos pilló justo antes de la crisis ahí tuvimos mucha suerte, vendimos la empresa eh, yo me quedé de directora de la delegación en mi ciudad pero a los dos años la crisis del 2010 fue a tomar por saco todo y chaparon y me quedé en la calle
0: ¿Y te reinventaste? Bueno, claro. re reinventaste, ¿no?
1: Me re reinventé, me reinventé al cuadrado, sí Porque a mí me encantaba la programación O sea, el, el trabajo El trabajo en la empresa familiar Pues era trabajo, me daba dinero Y me hacía, pues estaba bien Pero vamos, no era una cosa que a mí Me, me flipara enormemente ni me, ni me sentía muy realizada Profesionalmente ni nada Entonces, cuando me quedé en la calle Dije, a ver, tienes dos opciones O sigues por aquí y Buscas un trabajo de directiva En el sector o un sector parecido O le das la vuelta del todo y vuelves a lo que te molaba. Y eso hice. Me hice un curso en Madrid de seis meses de front y con 38 años cambié de sector y empecé en esto.
0: Y hasta aquí, ¿eh? Todo lo que pues has sea, hecho estos sí. años, tú y yo que hemos pasado hace un montón, es todo que lo que hemos visto,
1: ¿eh? Ni lo es, sé.
0: ¿Desde no? cuándo? ¿Desde siempre? desde este mundo? Yo sí, desde... claro, yo date <risa> cuenta
1: que yo, yo me acuerdo perfectamente que fueron las primeras personas que yo conocí en el sector. tú Pues mira, tú, Daniel, Nayara. Hombre,
0: buena gente. Ah, claro, eran otros pues tiempos también yo es que porque soy muy joven pero como tuve suerte de empezar tan joven para mí eso ya era como otros tiempos claro. sí, sigo sin tener 30 años Diana aún no he llegado pero pues es que, tú que viene estar, ya estar en Twitter con 13 años
1: sería ilegal no me
0: acuerdo pero yo creo que fue con 16 lo de Twitter y tal pero sí sí era... De hecho, todos siempre nos hemos guardado muchísimo cariño de esa época, ¿eh? Yeah. Quizá no éramos tantos, ¿no? Como ahora que es una barbaridad, no puedo encontrar gente increíble. Yo que sé, cada mes ves a alguien nuevo que te ha salido y de te has estado todo este tiempo. Pero sí que todos, con algunos nos hablamos más menos, pero nos guardamos mucho cariño de esa época. No recuerdo nadie, ¿no? De estos que mencionas, que yo sé que si escribo a Nayara o a Dani, me contestarán. Claro. Y si tengo una idea loca y necesito su consejo, y ellos igual, ¿no? Y creo que y siempre sí, hemos sí, guardado quizá. algo muy bonito, que ahora al crecer tanto, quizá con con otra gente, pues ya no queda son vínculos tan grandes, ¿no? Pero bueno, es normal, ha tribuna, crecido mucho.
1: Y cuando yo te estoy hablando, yo cuando hice el curso de Front era justo el año en el que CSS3 y HTML5 empezaban a tener soporte en los navegadores. Entonces, eh, quiero decir con esto, que el Front, en aquel momento, estaba en pañales. Éramos cuatro haciendo CSS a, a, a nivel, o sea, éramos cuatro que hacíamos CSS entre comillas moderno, porque uh -huh. no había dado tiempo, se acababa de salir. Y claro, la gente que llevaba ya mucho tiempo haciendo esto, los webmasters <risa> estaban las criaturas pegándose con las tablas todavía al final cuando estás trabajando no tienes esa tranqui, o sea no tienes todo ese tiempo para reciclarte yo es que llegué justo ahí entonces yo claro. yo no he maquetado con tablas yo llegué justo con el HTML5 y el css 3 empecé es. en lo bueno
0: ¿Tú, tú has llegado a no usar Frontpage y Dreamweaver fue después claro. de eso Jolín, yo es que sí que viví eso. Y recuerdo a FrontPage con mucho cariño, pero era horroroso.
1: No, no, yo sí, sí. no le llegado no a tocar nunca y en el curso hicimos algo con Flash, con ActionScript. Ah, claro. Eh, claro. Luego nunca usé porque Flash murió, o sea, ya estaba dando los últimos coletazos cuando yo hice el curso. Lo que pasa es que como es que ju fue justo ahí, es que fue, un, fue una época súper guay, porque claro, todo lo que tenía que ver con cosas animadas en la web no había otra forma de hacerlo más que con Flash. Y como te estoy diciendo que ese qué año... qué época justo... es
0: eso? ¿Qué hablamos? 2018 16, sí, pues, a ver, yo hice, no, menos.
1: Master, o sea, yo hice el curso en el 2012,
0: creo. 2012. O sea, en 2012 ya decíamos que Flash estaba muriendo. Claro. Creo que diciembre de 2020 lo han retirado. O sea, ha estado ocho años agonizando esto. Eh.
1: Bueno, pero ¿cuánto llevamos diciendo que estaba Internet explorar es Yo creo
0: que eso salió <risa> si es con mi madre, siendo pequeña. <risa> Oye, y una cosa que me parece súper interesante de que ahora que hay tantas formas, lo cual es súper positivo, de entrar a este mundo laboral, a este en concreto, al de la tecnología, ¿qué consejo le darías a alguien que... Que busca introducirse al mundo tecnológico Más de la programación y todo eso ¿Qué le dirías? ¿Cuál forma Ay, le, eh, le recomendarías?
1: Yo es que el consejo soy... Es que soy. Oh, no me gusta dar consejos Bueno, qué mentira, si me mis amigos eh, uh -huh. yo, yo te digo lo que haría yo Es que ahora mismo... A ver, claro, yo te voy a hablar de Front Sí, sí otro no pero yo lo que haría ahora creo que sería meterme en un bootcamp de estos full stack que me horrorizan pero me parecen cojonudos para que veas todas las cosas que puedes hacer y puedas uh -huh. tirar por el que más te gusta o por, la, ¿Vale? o por lo que mejor se te da es decir si tú directamente vas a hacer un bootcamp front pues a lo mejor resulta que se este te da muchísimo mejor el backend y te mola más y ni siquiera los has tocado entonces los bootcamps full stack me parecen terribles porque lo venden muy mal te lo venden como son que uh -huh. no sé cuántos meses no mentira Tío, eso lo tienes que vender como diciendo Entra aquí para que veas todo el panorama Tecnológico que puedes abarcar Y luego sí. así te viene de puta madre para que tú elijas Cuál es el camino que más te mola Entonces, yo sí. creo que haría eso si, si, si alguien me preguntara qué hago Le diría, mira, métete en un sitio que Te ocupe el menor, el menor tiempo posible No es necesario que estéis seis meses Para que tengas una visión general de lo que hay Y cuando tengas más o menos claro qué es lo que más te gusta Tira por ahí, aunque luego Igual no acabes haciendo eso Pero por, 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 por tener una mínima orientación no
0: sí, Yo creo que Porque, Coincido y, y seguramente coincido Porque tanto tú como yo Y mucha gente de más Cuando empezamos otros Tardamos años En saber lo que nos gustaba Y es un proceso largo y duro En realmente bueno, no, entender no, qué no, es lo que yo, te
1: gusta yo, yo La verdad es que Como vine a tiro hecho no, Además es que Yo empecé con el front Cuando el front Pero no habías era... hecho
0: back antes Ya sabías que el back No te gustaba Claro
1: No, al revés Si te fijas Yo volví a eso Porque me gustaba la programación Lo que pasa es que Cuando yo hice back Es mm -hmm. que no existía el front O sea, no También había front ¿Sabes? Era programación programación cliente pero la programación cliente era hacer clic en los botones o sea sí, sí, no había totalmente. front. entonces cuando yo tuve que cuando tuve que pensar qué hacer de hecho me matriculé en dos me matriculé en un curso de front que es el que hice y me matriculé uh -huh. en otro que pagué dos mil y pico pagos que ahí se quedaron muertos del asco de aplicaciones móviles vale. que no tenía muy claro por dónde podía ir la cosa no eh, pero lo que sí que tenía claro, cuando vi el panorama Dije, joder, es mucho más divertido esto, las cosas se mueven Y se pintan de colores, por mucho que se rían de sí. nosotros Perdón, es muchísimo más divertido O sea, yo estaba harta de la compilación a oscura Aquella en la consola, que no, que no O sea, no está, mentira, no estaba harta, me gustaba mucho Pero cuando vi lo que se podía hacer en ese momento Dije, buah, esto es un festival O sea, sí. yo prefiero esto hay, hay que
0: estar hay que estar orgulloso de pintar cajas Claro, yo sí, a mí me parece
1: muchísimo más divertido Y por eso mm. al final me tiré por el front Y también te digo que no, no investigué Mucho más porque tampoco tenía tiempo, o sea, yo era una tía de 38 tacos que tenía que pagar mi casa, que me tenía que venir a Valladolid y mantenerme, o sea mmm, a ver, ¿sabes? que no que no era una niñata que acababa de salir de la carrera y le estaban pagando a sus padres el curso para ver qué haces en la vida ese curso me lo estaba pagando yo y mi estancia en Madrid con la administración del despido y me claro. quedé sin dinero, o sea, entonces tampoco, podía probar, claro, tampoco yo podía probar mucho más, dije esto me gusta a por esto, y me metí en plan túnel a por eso, y eso mm. es lo que hice
0: oye, y después de la época de la empresa de tus padres eh, del curso, tuviste un primer trabajo. ¿Qué tal fue esa primera experiencia y qué fue cuál fue el recuerdo más bonito o positivo que recuerdas de ese primer trabajo después de toda esta etapa? Eh, no, es nada positivo, lo recuerdo horrible. Me sirve también. ¿Cuál es? O sea, la, la idea era preguntarte el más positivo y el menos, pasemos al menos. Lo, ¿eh? lo recuerdo horrible fue?
1: porque lo pasé muy mal. O sea, el problema que yo tuve es que, como te digo, yo ya tenía una casa. Yo te, mi casa ya estaba comprada. Uh -huh. Yo ya me había comprado mi casa y mi casa estaba en Valladolid. Entonces, eh, yo no hubiera tenido problema para encontrar curre en Madrid, pero yo no me podía quedar allí porque yo no podía pagar mi hipoteca más una casa en Madrid con un sueldo de junior. Entonces me tuve que venir a Valladolid y me tuve que buscar la vida de freelance, un freelance que no conoce el sector, a quien no conoce nadie, que no conoce a nadie y entonces me pasé un año horrible, pero horrible, trabajando 12 horas al día en nada, porque yo no tenía no tenía clientes, no tenía proyectos, no tenía nada, pero me dedicaba a fusilar webs. O sea, yo cogía la web de Apple y decía, "Me la hago." Me cogía la web de ¿cuál fue otra que me la de Adolfo me la hago. Entonces, estuve un año así. Se me acabó el dinero. Tuve que pedir pasta a mis padres, que yo les había pedido dinero desde que había entrado a la universidad. Yeah. O sea, agacha además es que fue una cosa, joder, como muy, muy traumática porque no quiero decir que fue guay, pero bueno a ver, que yo no estuve deprimida tampoco, ¿no? pero yo ya tenía mi vida hecha, yo había pasado de ser una directiva que cobraba un sueldazo con la vida hecha, con mi casa, con mi coche con, mi con mis vacaciones, a de repente no tener dinero para
0: pagarme la hipoteca Ya ya es, con, es duro, con, yo, yo es una historia con, que conozco tuya y la verdad es que es un gran ejemplo de reinvención, superación es que has tocado todos los palos de, no, de, de reinventarse, superarse una vez y otra yo me, padre,
1: que... yo me acuerdo de mi padre que, me, que cuando iba a comer a su casa me decía Diana hija tú estás segura que esto es que llevas muchos meses trabajando claro. mogollón y, y no veo resultados y yo le decía papá confía en mí confía en mí porque el día que me llegue la oportunidad tengo un bagaje que no tiene nadie porque a ver qué listo y qué lista del sector se ha hecho la web de Apple la web de Adobe la web de no sé qué la web de no sé cuál ¿sabes? o sea al final que no tuviera proyectos con clientes no significa que no pueda coger experiencia yo no Talmente. tenía experiencia Trabajando con equipos, no tenía experiencia trabajando en una empresa, pero experiencia en desarrollo tenía más que la mayoría. Claro, no y tenías una
0: parte de la experiencia, tenías otra. Claro, la técnica sí, la tenía hecho, muy por encima. Yo, yo diría que hoy en día es un ejercicio que suelen recomendar en estos famosos bootcamps ¿no? Y que, que es algo que mucha gente hemos hecho mucho tiempo, pero incluso porque era divertido o para practicar, no pensábamos tanto como el ejercicio simplemente de no, es que si haces 15 de estas, ¿no? Pues sabrás un montón, sino que oye, voy a practicar cómo hacer esta web. Y quizá lo hacías porque querías seguir estudiando, ¿no? porque tenemos ese de no queremos parar quietos porque sabemos que enseguida si paras un mes te caducas. ¿No? Y, y creo que es algo que ahora se ha vuelto a poner muy de moda y está muy bien porque de verdad funciona, no todo es ser ganar dinero, pero hacer, claro, claro proyecto, que funciona, hacer ¿no? proyectos.
1: Entonces, bueno, mi primer trabajo, mi primer encargo, lo recuerdo fatal porque fueron unos gilipollas de Madrid que me timaron para hacer eso un... eso pasaba a y...
0: todos, yo creo. Claro, o, entonces,
1: o sea, lo doy por hecho que es, bueno, pues parte del Super, de desarrollo sí. profesional, pero claro, me timaron una vez. O sea, me acuerdo que hice un, hice un curso de primeros auxilios interactivo que no sé si me pagaron 600 pavos, estuve trabajando dos meses. O sea, mm. Hijos de puta. Pero, yeah. pero luego eh, esa fue eso, un trabajo de mierda pero luego cuando me llegó la oportunidad de verdad todo ese, todo ese trabajo que yo había hecho previo, de darle y darle y darle y darle, darle, es donde salió la luz y fue una prueba, o sea salió un, un, un curre muy guapo para trabajar en una web de en un proyecto muy chulo del Banco Santander eh, hice la prueba y la abordé y, y desde entonces ahí ya sí que no para.
0: podríamos decir entonces, creo que tenemos un mensaje muy parecido y, y es una pregunta pero vamos a hacerlo directamente de que quizá lo que hay que recomendar a la gente es que esto no es un sprint, es una carrera muy de fondo, ¿no? que todo lo que Eso. estás haciendo realmente sirve y cada cosa que haces, cada proyecto, cada página te va a servir luego, quizá no lo ves al principio y que no hay que tener prisa. Luego hay la situación de cada uno, obviamente, y demás, no pero es un poco ese el mensaje yo creo, me has... ¿no? qué quieres dar.
1: Claro, yo, yo veo gente que sale de bootcamps eh, y que al mes ya está todo Twitter lleno, acabo de salir de la promoción watch free busco trabajo, yo digo, madre mía, yo yo estuve un año, un año, un año trabajando ya. sin proyecto, un año trabajando yo solita en mi casa, un año sin ingresar un puñetero duro, entonces sí que entiendo la urgencia pero ahora el, el sector está muchísimo mejor que cuando yo empecé, eh, porque ahora ya hay muchas oportunidades, hay mucho trabajo de front y hay mucho trabajo de tecnología en general, pero la gente tiene mucha prisa, que yo lo entiendo, ¿vale? Pero pero quiero decir que a mí me costó un año
0: Sí, sí, un año hay, que ser, hay que ser consciente casa. Oye, y el, recordando ya toda esa parte que fue increíble y, y tuviste mucha Oportunidades para aprender. Ahora, ¿qué tal? Porque ahora estás en una super empresa. Creo que lo voy a pronunciar bien, es Deiser. Al menos yo lo pronuncio Ajá. así. Sí, así, ¿no? Sí. Lo he dicho bien, que me daba un miedo decirlo mal. Eh, ¿Qué tal? Porque yo te veo a veces retuitear cosas de ellos. Creo que tenéis un CEO súper activo que, que comunica sí. mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal de estar ahí? Nada, yo estoy encantada. Es que
1: es el... lo mío con Deiser fue un flechazo. O sea, yo estaba trabajando en una empresa. Eh, súper bien también o sea, es que lo que te digo una vez que entré en, en el proyecto de banco santander luego no he parado y estuve prácticamente todo el tiempo en una empresa que se llama mobile estuve súper a gusto me trataron súper bien o sea todo perfecto pero llegó un momento en el que en el que eh, el trabajo de maquetación digamos empezaba no lo necesitábamos en ese momento pero además yo estaba yo estaba aburrida yo quería hacer ya algo más porque yo estaba maquetando o sea en, en, en el trabajo que yo tenía era necesario porque necesitábamos un trabajo de maquetación de muy alto nivel porque hacíamos aplicaciones Híbridas para el Banco Santander a medida, entonces necesitabas un CSS, un CSS perfecto, porque yeah. era, ahí no valían frameworks, ni valían tailwinds, ni valía nada. O sea, eso había que hacer a manubrio y tenía que estar perfecto, porque iba a ser una aplicación de móvil, iba a ser una aplicación de iPad, iba a ser una web. O sea, responsiva a tope y todo al pixel y, y según los diseños que te venían del, del estudio de diseño de Estados Unidos con la línea de estilos. O sea, necesitabas muy alto nivel, pero realmente esa necesidad de maquetación de ese alto nivel es muy extraña o sea no es no es una no es algo demandado y yo sabía que si eso se me acababa me iba a tener que poner las pilas porque la parte de programación no la tocaba uh -huh. entonces eh, un poco por un poco porque teníamos menos curre de programas de maquetación y un poco porque yo quería cambiar decidí cambiar de quería cambiar de perfil, quería meterme en un sitio donde pudiera empezar con programación, y, pero yo tenía previsto estar unos meses buscando no, no tenía intención de decir busco trabajo, quería, no tantear, vale. te, quería tantear empresas que me gustaran trabajar con gente que conocía me apetecía elegir bien y tenía una serie, de, tenía una serie de, de requerimientos que yo quería y tenía muy claros por ejemplo, no me apetecía trabajar en una startup porque yo ya tengo una edad en la que no me apetece estar cambiando cada cuatro años y, su, y, y tener esos riesgos, me apetecía además he sido siempre freelance que, quería un poco de estabilidad. Yo soy muy fan de las empresas tradicionales porque he vivido de ella. Entonces mm. me apetecía mucho una empresa tradicional eh, eh, y, 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 y Deiser lo tenía todo. O sea, tenía una cultura de empresa muy moderna, pero es una empresa que tiene 20 años, claro, y es una sí. empresa en la que yo cuando fui a la cuando fui a la entrevista me di cuenta de que la peña que me estaba entrevistando llevaba allí 8 años, 6 años 5 años, y yo decía, esto es donde yo quiero estar. Que claro. no
0: saltaban tanto, ¿no? De... Sí, sí.
1: No, no, es la, no es el típico perfil en el que la gente entra y sale continuamente, está guay, porque realmente para aprender en tecnología eso es lo que hay que hacer pero yo ya no tengo ganas de hacer eso y tengo ¿Es ganas cierto? de estar en un sitio donde el, el, la circulación de gente sea continua, y tío es que fue, además, fue todo súper raro porque fue por un amigo, David Bonilla, que es amigo íntimo de, de los socios de Deiser y, y me conocía y les dijo, tengo una tía que no cumple el perfil que buscáis porque ellos no buscaban para nada mi perfil, pero yo creo que encaja mucho con la empresa, no sé qué, hice una entrevista de un día y solo nos faltó morrearnos, o sea, salí de allí y fue un flecha. Encantada. Pero no te lo imaginas, fue mutuo. Yo me acuerdo que salí, llamé a mi madre y le dije, mira, mamá, o esta gente son unos psicópatas o mañana tengo la oferta en casa. Porque era, se notaba que era mutuo, ¿sabes? O sea...
0: Sí. Cuando se, yo también hago muchas entrevistas y cuando lo notas, de hecho, notas a los cinco minutos, incluso antes. Luego estás la otra hora o dos horas hablando de bueno sí, las cosas, ¿no? Pero cuando es flechazo, es flechazo, sí, sí.
1: Y, y efectivamente, o sea, y hasta hoy. Y, y, y las expectativas eran buenas, pero la experiencia está siendo todavía mejor. O sea, desde el principio han confiado en mi mogollón, nada más entrar, ya me daban responsabilidades que me venía guay, porque yo, por un lado, era junior porque iba a empezar a, a programar React y tal, que no lo había tocado nunca. Pero claro, yo traía un ba bagaje muy importante profesional, tanto a nivel de sí. maquetación como a nivel de experiencia profesional. Y joder, que desde el principio me, me dieran un montón de responsabilidad y me dejaran confiar en mí para determinados proyectos, en plan, venga, pues tú, si tú crees que esto hay que hacerlo, venga para adelante, líderalo. Ese tipo de cosas a mí me hacían estar equilibrada, porque por una parte la frustración de, joder, no me entero de nada, no, no avanzo, no uh -huh. sé qué significa esto, de cuando estás aprendiendo real, pero por eso... ¿Qué son estos que...
0: hooks, no? En plan, ¿qué son estos claro. hooks que está pasando? <risa>
1: Claro, o sea, yo tenía mis días de super frustración novata, pero por otra parte estaba, me notaba que, o sea, yo sentía el orgullo de estar aportando cosas importantes también. Entonces, jo, eso, eso fue un
0: equilibrio muy guay. Súper interesante porque yo también, es que os parecemos muchas cosas, ¿no? Desde siempre lo sabemos, ¿no? Pero me, a mí siempre se habla, ¿no? De los job hoppers, de cambiar cada mucho, de ir mucho startups, lo cual es chulo y puedes aprender mucho, pero también hay que saber valorar el estar muchos años en un sitio. Yo llevo seis años en la misma empresa y antes simplemente fui becario en varios sitios y freelance y eso a veces parece que no es tan guay valorarlo y también te aporta mucho profesionalmente, de hecho mucha de la gente que conozco, que es un profesional más completo, digamos que pues igual te lidera una parte que, que te hace programación que no sé qué suelen estar mucho tiempo en el mismo sitio porque es lo que te da poder ir haciendo más roles, ¿no? si, si yo quisiera simplemente saltar, seguramente claro. si estoy todo el rato saltando, solo haré lo mismo porque claro. al final no te da tiempo ¿no? de adquirir más cosas y, de hecho, y esta era, otra día. Día.
1: Eso era, era otra de las cosas que tenía en mi lista de, de, de deseos para la empresa en la que me fuera, que era la posibilidad de cambiar de rol dentro de la empresa. O sea, claro. y eso ya me lo contaron el primer día. O sea, el primer, el, es que el primer día, quiero decir, es que tuvimos una entrevista. O sea, es que fue un día, vente para acá, lo hicieron todo, todo seguido para que yo no me tuviera que desplazar más veces y fue pim pam. Entonces, ese mismo día, yo ya, a mí ya me contaron que había gente que había empezado en servicio y estaba programando, gente que estaba programando y luego se fue a servicio, una persona que estaba programando y ahora es Cuba. O sea, entonces decías, vale, guay, o sea, me mola porque veo que aquí se puede cambiar de rol sin problema, si en un momento dado eh, te aburres de lo que estás haciendo, la empresa te permite, que no hace falta que te vayas para desarrollarte en otro en otro campo, puedes hacerlo dentro. Claro, Muy bien, y es que importante. la comunicación, lo que decías tú, la comunicación con los socios es perfecta, allí no hay, no hay jefes. A mí me da vergüenza cuando digo a mi madre, mm, pues es que tengo una reunión con mi jefe, porque es que se me hace raro decir mi jefe, porque yeah. no no le vemos como yo, o sea, sabes que es tu jefe, pero yo creo que te, si a Guillermo me oye de llamarle mi jefe o Leo, se sentirían incómodos ellos. Y yo me siento también uh -huh. incómoda, ¿sabes? O sea, entonces, la verdad es que estoy encantada. Doy bastante
0: asentio más es que te, te, te lo mereces. Oye, ¿y <risa> qué hace la Diana Cebes cuando termina su jornada? Tú llegas a casa, como hoy, aparte de grabar podcast, ¿qué haces? <risa> ¿Qué haces cuando dejas el mundo tecnológico un rato?
1: ¿Pero qué hago eh, fuera, eh, cuando no es pandemia? Porque en la pandemia cuando no, no, no he hecho pandemia.
0: nada. Vamos a obviar que eso ha ocurrido.
1: <risa> pues cuando no es pandemia sobre todo estar con mis amigos. Ir a ciertos ir a festivales soy muy de terraceo de vamos a tomar el vermú. damos a la una y nos vamos a las cuatro de la mañana sabes ay vermouth, que, tenemos que confesar
0: yo. que cuando hemos eh, coincidido en eventos estamos más rato fuera que dentro
1: es, yo no voy a los eventos a ver las charlas tú sí
0: no no lo he conseguido aún
1: no, no. y bueno el otro día justo hablaba con hablaba con un, con un amigo de, de con un amigo de esto me decía joder echo de menos los eventos y veros a todos digo a mí que no no piensen que me van a presentar en una butaca porque yo sacaré la entrada y no pienso ni entrar al recinto. Salvo que dentro del recinto esté la terraza y un bar. O sea, yo voy a ver a la gente, no tengo ningún interés. O sea, si no hay charlas, perfecto, me va, me vale ya. ¿Sabes? O sea, lo que sí, se sí. llama quedar con colegas, colega, ¿no? pues...
0: Sí, bueno, el, a saber cómo van a ser los eventos, ¿no? A la vuelta de, de todo esto. Quizá sí, claro, hay menos es. charla y más quedar.
1: Hombre, al principio yo creo que sí. Porque tenemos todos mucho mono de, de vernos. Sí, ¿no? Al final las charlas las estamos viendo también a través de la puta pantalla. Sí, sí, sí. Pero no, a la claro. gente no a la gente no la vemos y bueno principalmente eso ahora porque tengo algunos problemas de salud pero, pero siempre he sido súper deportista me encanta hacer snow ahora no puedo claro. tengo las rodillas de polvo y bueno pues no puedo pero me encanta el snow o sea en el momento que llegaba la temporada de nieve a mí ya no me veía una semana. y sobre todo la música tío me encanta la música todo lo que sea ir de conciertos ir a
0: festivales me flipa la verdad es que doy fe te encanta todo eso y, y es genial es genial poder hablar de otras cosas que no sean solo tecnología eso que quiero hacer en estos podcasts porque al final está Diana ¿no? ¿no? que es igual de importante que Diana la que hace CSS Ah bueno sí pronto. además
1: a mí me flipa me, o sea me, me encanta que todo me encanta soy, soy una tía muy estúpida por lo que veo todo me encanta me encanta que mis amigos no trabajen bueno a ver algunos sí pero, pero no, no hablamos de tecnología. Quiero decirte mis uh -huh. amigos: pues, eh, Nacho sí que es programador, eh, Jeza tenía una empresa también de tecnología, pero, pero con otro rol, quiero decir, nuestras conversaciones no, no giran en torno a la tecnología nunca. Más bien a la música, eso sí, nos ponemos muy pesados uh -huh. hablando de música y eligiendo conciertos y todo eso. Pero, y luego tengo otras pandas de amigos que no tienen absolutamente nada que ver, o sea, es que no entenderían,
0: no saben ni lo que hago. Y lo si pasa ¿eh? como a mí que creen que esa rara la lavadora y aún no he arreglado ninguna lavadora entonces esto ahí porque no sé hacerlo y hay, hay un tema que, del que quiero hablar porque me parece muy importante y me gustaría darle una, una pequeña ventana eh, en estos episodios que es sobre el burnout y el crunch sé que son términos que, que conoces eh, ¿qué opinas al respecto? ¿conoces de alguien que lo haya sufrido? ¿lo has sufrido tú misma? ¿qué, qué te gustaría hablar sobre, sobre el, el burnout el crunch? es que hemos hecho nosotros en te hicimos un
1: programa sobre eso hace dos meses creo hace dos programas y hablamos mucho sobre eso pero Vamos, yo es que tengo una postura muy radical y creo que todo el que me sigue en Twitter lo, lo sabe. Eh, a mí me parece un error hacer cosas de tecnología o que tengan que ver con el trabajo fuera del trabajo. Me sí. parece un error porque yo es totalmente egoísta. Yo no lo concibo. Yo necesito que mi cabeza se desconecte del todo para poder rendir bien el resto del tiempo. ¿no? Y, y lo necesito. Y, y, y es que yo llega el viernes por la tarde. Eh, chapo el ordenador Y el ordenador no se vuelve a abrir hasta el lunes Y en las vacaciones no se enciende O sea, pero, pero no se enciende No se me ocurre tirar yeah. una línea de código Porque no me apetece Porque en mi ley me lo impide Y mi religión Y porque tengo muchas otras cosas que hacer Leer, ver series, ver pelis Estar con mis amigos Cuando Dios quiera y me anime a Aprender a tocar la guitarra Que lo he empezado 17 veces Y 17 las he dejado ¡Mere! Ahí está, la guitarra Queda preciosa en el salón Eso sí te lo digo Porque además Como ya no tenía ganas de hacer... Mucho tiempo Yo siempre he querido tocar la guitarra eléctrica Y me dijeron No, pero es mejor empezar con la española Digo, empiezas con la española tú que tienes 12 años Yo voy a comprarme una guitarra eléctrica y un ampli No me
0: da tiempo
1: Y a tomar por culo que lo que quiero es pues
0: tocar a, Hay un juego para eso Ahora que has sido el e hace poco Está el Rocksmith Y creo que va de esto, ¿no? De aprender a tocar a la a mí guitarra se me eléctrica A
1: bien el Guitar Hero Yo con el Guitar Hero me sí. he pasado Me he pasado veladas con mis amigos Que no te lo imaginas Sí, sí, sí Entonces es un bueno, eso. Me quitó el gusanillo Ya me tocaba yo mis Foo Fighters y mis cosas Muchas gracias.
0: Eh, te quería preguntar también, hablando, siguiendo hablando del de lugar laboral, retomando un poco ese tema, ¿qué le dirías a alguien que no le está pasando bien en su trabajo? Que, que le ves que, que no está bien haciendo lo que hace en el trabajo.
1: Pues a ver, eh, es que eso depende mucho de la situación personal de cada uno. Es decir, si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo, pues que cambies. O sea, precisamente en nuestro sector tenemos muchas oportunidades. Eh, a, poco que, a poco que busques vas a poder cambiar sin mayor problema a otro rol hombre, parecido al tuyo, y bueno, depende de lo que quieras hacer porque mira lo que he hecho yo ya. pero pero claro luego depende de la situación personal de cada uno si, si uff, depende de si tienes una edad si tienes dos hijos si tienes que pagar la casa y el cole y no sé qué hombre, lanzarte a la aventura a cambiar de empresa a lo mejor no, coño, pues
0: no es tan fácil pero sí, sí. pero bueno si en, si es fácil en algún sector es en el nuestro eso está claro sí, está claro y, y de hecho tú que has estado en varias empresas has hecho diferentes roles ¿recuerdas algún proyecto del que te sientas muy orgullosa y digas, jo, hice esto y que aún lo recuerdes a veces hablando de tecnología y digas, guau, es que hice esto y estoy súper orgullosa de, no porque sea un megaproyecto, sino del reto que conseguiste resolver, ¿no?, quizá incluso personal.
1: Sí, pues el, el primer proyecto del Santander que te digo que fue con el que entré ya a trabajar como bailer, sí, es un proyecto que no llegó a salir porque era era un proyecto que yo trabajaba para acuérdate, eh, ¿cómo se llamaban estos del wifi gratis? Um, GoWex. Ah,
0: me acuerdo, ¿sí? GoWix, bueno pues
1: era un proyecto, yo trabajaba para Gowex. entonces GoWex tenía ese proyecto que era un proyecto alucinante de banca um, se llamaba wifi Santander y trataba era una aplicación, bueno una, una web app para iPad que se trataba de que en todos los puntos wifi de Gowex, algo así era, ¿eh? en los puntos Wi-Fi de Go era como, había como una especie de oficina virtual entonces tú según te ibas moviendo por madrid podías acceder a los a los distintos hotspots hot, hot uh -huh. y, y para esa aplicación hicimos una bueno para esa aplicación era súper chula hicimos unas cosas súper chulas había, la interfaz era súper novedosa eran cosas que luego se han visto después de muchos años, pues yo que sé la interfaz de, de ING con círculos y menús, y menús circulares y todo eso eso lo hicimos nosotros hace mil años para esa aplicación, y era una pasada tío era súper divertida, quedó preciosa, yo lo tengo por ahí, he guardado y de vez en cuando lo veo, y además hicimos juegos había, había un juego de recompensas según te conectabas a uno de los puntos Gowex, eh, podías conseguir regalos o sea era súper divertida y lo recuerdo con mucho cariño porque fue una aplicación muy compleja pero muy guay y era mi primera aplicación o sea yo lo más que había hecho eran wordpress chusqueros claro. para algún primo y cosas de esas <risa> y luego recuerdo también con mucho cariño eh, la pantalla que hicimos para daiser la la pantalla que hicimos para daiser una la, 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 la aplicación que hacemos que trabajamos nosotros que se llama projectra que es una aplicación para jira pues una pantalla que hicimos que se llama releases que era fue lo primero que yo hice eh, en el que pude demostrar como un pavo real todo lo que yo sabía hacer eh, entrando en Deiser, no porque era, era, una, era una pantalla totalmente visual y que en vez de era una, es una pantalla como un, como una especie de de timeline, ¿vale? ¿vale? Pero que hace mogollón de cosas, cada uno de los nodos abre menús y hace movidas y los hovers son la hostia y tal, y todo eso está hecho a mano, en vez de coger, en vez de coger una, una librería como ninguna nos encajaba para todo lo que queríamos hacer está todo hecho a mano, entonces estoy súper orgullosa porque ese fue el, como digamos el primer, la primera de lo que yo me sentí orgullosa, como que noté que ahí estaba la mano de Diana, por primera ¿Mm -hmm. vez desde que yo estaba en Dayser notaba mi toque en la aplicación,
0: ¿sabes? Y entonces Ostras. me hace mucha ilusión cuando vemos a pantalla. Me ah, mucho. Sí, está claro que tiene que ser. Ahora quiero verla, ya me la, me la pasará. Ya te la pasaré, ya te la pasaré. <risa> Volviendo un poco más a la Diana más personal. Eh, a ver si no te cojo fuera de juego. Dime, eh, ¿sabrías decirme algo no material que sea muy importante para ti? Para mí, lo tengo clarísimo, sí. la música. La música.
1: No podría vivir sin música.
0: Por ejemplo, ¿qué grupo de música me recomendarías? Yo que soy lo peor para la música. O sea, no me sé ninguno. ¿Quieres cosas fáciles o... De, de profesional. Algo que quieras recomendarme para mí.
1: <risa> es que para ti no te puedo recomendar lo que yo recomendaría. <risa> porque... Te puede explotar te puedes la cabeza, cariño. Eh, yo qué sé, tío, pues te recomiendo, pues eso, te recomiendo Foo Fighters, te recomiendo Queens of the Stone Age, te recomiendo... Es que si te recomiendo Tool, igual, igual igual, te explota la cabeza.
0: Igual no sé ni encontrarlo. Los buscaré. Prometo que los buscaré y te diré qué tal. Foo Fighters ya lo conozco, obviamente, pero bueno, lo, lo buscaré. Y, y cambié un poco esa pregunta. ¿Y algo material? ¿Hay algo material que, que sea importante de alguna manera para ti, aunque sea por su símbolo? Mi casa. ¿Tu casa?
1: Claro, porque, porque me la he comprado yo pues mi, ya, pues mi casa ha sido la primera Bueno, a ver, el coche Yo como te dije antes, yo no he, no he, no he pedido pasta en mi casa Desde que salí de la universidad uh -huh. Bueno, desde que entré en la universidad Porque durante la universidad he dado clases particulares Entonces yo ya ganaba mi pasta Pero la primera cosa así gorda que me compré Fue el coche Pero la primera cosa gorda, gorda que me compré Fue mi casa Entonces yo estoy muy orgullosa de tener mi casa
0: Sobre todo ahora que es tan
1: jodido tener casa Sí,
0: <risa> yo no tengo O sea que sí <risa> eh...
1: Y estaré muy orgullosa cuando consiga comprarme mi casita en Asturias, que estoy en
0: ello, ¿eh? Ahí está, ¿eh? El sueño de mi vida. Eso, eso Lo que, quiero verlo, que Es súper interesante.
1: ¿Sí? sí. Sí, sí, Yo cuando, cuando entré a currar con mi padre hace chorro cientos años, yo creo que a los dos años ya estaba mirando cuadras en, en, en Asturias para. Asturias. Y, sí, sí, tiene que ser en Asturias. Bueno. Clarísimo. Por la zona de Pero Cangas bueno. o por lado, Yo no sé, no sé, ya veré. Pero uno de estos pueblecitos maravillosos asturianos que están a nada de la playa, no que sea en playa, porque yo no soy muy playera pero sí que están ahí cerquita, yo que sé, pues eso tipo cangas de onís, no sé qué que en, en 10 minutos, cuarto de hora te plantas en el mar, pero que uh -huh. estás en medio de la naturaleza y hay una casita así antigua, todo alrededor verde,
0: las montañas guau, guau, es el sueño de mi vida. Seguro que ocurrirá estoy uh -huh. completamente sí, sí, estoy, seguro porque confiado, llevas tío, ya a muchos años <ríe> eh, ¿Hay algo que te dé pereza en el día a día? Y es que Ahora mismo da me da
1: pereza todo, todo me da pereza. Estoy sí, muy de síndrome pandémico.
0: Sí, ¿no? es un poco el momento en el que estamos todos, que la llevo vida... Año, no La pereza.
1: Llevo un año con pereza de todo. O sea, he rechazado todas las propuestas de charlas, todas las propuestas de cursos, todo, todo. No, o sea, no quería hacer nada, no me apetece nada. Tenía... Ha sido
0: complicado lo de las charlas, ¿eh? A mí me ha costado mucho hacer algo, creo que he hecho una o dos, no lo sé, y, y no me apetecía tampoco tanto. Como, no me apetecía como
1: nada, antes. no. Y además, es como que, como que mi cabeza sabía que no lo tenía que hacer. Hacer. Estaba sí. en modo ahorro de energía, ¿sabes? O sea, mmm, Diana, no desgastes energía porque te va a hacer falta para no volverte loca. Solo para claro. sobrevivir necesitas toda la energía que puedas. Entonces, no la gastes. Con lo cual, todo lo que, lo único que he mantenido durante todo este año ha sido el podcast de No Solo Tech y porque uh -huh. es muy poco exigente. No, nos reunimos una vez al mes, dos veces, una pregrabación para ver de qué vamos a hablar y tal, no sé qué, y luego el día de la grabación. Y además es un placer juntarme con, con mis compañeras y mis, con mis compañeros y mi compañera. Pero, uh -huh. pero por eso, porque es muy poco exigente. Gente, todo lo demás ha sido no, 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 lo siento, no. Y ahora bien, me empieza a apetecer por eso he recuperado el taller, pero he recuperado, he recuperado el taller porque es una cosa mía, o sea, me apetece claro. hacerlo a mí, ¿sabes? Es, no...
0: Sí, sí, sí. que es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cuál era tu siguiente reto? yo creo que es volver a ese taller, ¿no? Volver a hacer eso que has sí. hecho ya antes tantas veces y que te encanta porque te fascina. Hacer claro, eso. y
1: además es que es otro rollo, porque el taller a mí me encanta darlo porque me lo paso pipa interactuando con la gente. Mm -hmm. Una charla online. Ahí es que me motiva cero o sea que va ni de coña sabes las charlas, las charlas presenciales también me molan porque joder, yo recuerdo la primera charla que di en mil es que yo estaba histérica era la primera vez que hago una charla la primera vez que iba a un evento la primera vez que me veía la gente que pensaban que era un bot y yo recuerdo con un o sea recuerdo esa interacción con el público la peña riéndose yo haciendo el mono y la gente <risa> descojonada de la risa es que yo si no tengo a la peña enfrente no puedo es que no me apetece es que el, el wow. feedback
0: inmediato es importante
1: No apetece. y entonces el taller Sí, que me apetece porque en el taller voy a interactuar. O sea, yo no, no va a ser una charla. Mm. Y sí bueno, tengo que Pues ir.
0: os recomiendo cuando oigáis esto, si aún tenéis la posibilidad de miraros el taller de, de Diana, porque la verdad ya es que súper interesante. Ya habrá pasado. Bueno, la segunda edición. ¿Tienes algún pensamiento que esté en tu cabeza? Que algo que tengas ahí todo el rato haciendo de run run, aparte de la pandemia. Quiero decir, algo que digas, tengo esto pendiente y ah, lo tengo todo el día, aparte también de la casita en Asturias, me refiero. ¿Hay alguna <risa> otra cosa que Esté todo el día en ti.
1: Bueno, sí, pues, eh, pues mejorar el tema de salud. Tengo una serie de problemas de salud que me, que me limitan un montón, uh -huh. que me hacen coger muchísimo peso y no puedo hacer deporte y no puedo hacer las cosas que me gustan. Y si te digo la verdad, es la única... Hombre, ahora, ahora que ya tengo a mis padres vacunados, a mis hermanas vacunadas, claro. por lo menos una, que yo me voy a vacunar dentro de dos semanas. No, dentro de una semana. Creo que la semana que viene me vacuno. Pues es la única preocupación que tengo en la cabeza. Pero bueno, mira, poco a poco. Yo sé, yo siempre digo que los marrones de uno en uno. Entonces, sí. este marrón... <ríe> es un muy... Buen consejo. No, claro, cuando ya este marrón se haya pasado, ya, ya me preocuparé más de intentar solucionar el resto, porque si no me inmovilizo, o sea, me, me paralizo y no, y ni para
0: adelante ni para atrás. Pero pues sí, ver, yo creo que... que eso, hombre, es lo más importante al final, la salud. Es importante, sí, sí, está claro que todos los que hemos tenido algún problema de salud, cuando conseguimos salir, nos damos cuenta de lo importante que es el día a día, ¿no? Y la salud. Ya para, para ir terminando, ya estamos terminando este primer episodio. ¿Te gustaría, si es que recuerdas, espero que sí. Algunas de las preguntas que te he hecho yo, hacérmela tú a mí, algo que tengas curiosidad de lo que yo te he preguntado, ¿hay alguna que me harías a mí?
1: Sí, ¿qué hace el Kike que no está trabajando ni haciendo nada
0: de tecnología? <risa> lo haces con maldad, porque sabes cómo... No, para nada. Es ah, que no vale. tengo ni idea. Du durante... Bueno,
1: sé, sé que pasas mucho tiempo con tu chica y que estáis enamoradísimos y que te, y que te llevas intentando casar 10 años, pero no hay manera. Pues
0: de hecho, <risa> el día que estamos grabando esto, se supone que hace 3 días que era nuestra boda, pero no. <risa> Ay, pobre tío. Eh, será el año que viene eh, pero aparte de estuve muchos aparte años de
1: eso, no tengo ni idea
0: estoy años haciendo, que... ah, haciendo mucha tecnología y mmm, al final pues se me hizo bola y ya desde hace un tiempo intento no hacerla y, y la verdad es que hago muchas cosas intento pasar tiempo con mi pareja con mi mascota con mis amigos y luego eh, tengo mi propia ONG que creo que ya la conoces yes, no LED, y además estoy en otra ONG que de hecho después de grabar esto tenemos una reunión y eso me da mucha vida y también me quita mucho tiempo y luego deporte. Eh, siempre he tenido muchos problemas de un accidente hace muchos años, que creo que lo sabes, que tengo bastantes hierros sí. por el cuerpo. Siempre he tenido que cuidarme mucho, entonces intento hacer todo el deporte que, que mi cuerpo me permite. Tienes bien? mucha pinta de jugar al padel tú. La verdad es que desde los tres añitos juego, sí. <risa> Me gusta bastante sí. Tiene
1: mucha pinta de jugador de sí. pádel
0: sí, 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 es bueno, no,
1: lo digo, no lo digo con ningún tono sarcástico ¿eh? O sea, mi, mi, el, mi ex eh, con el que estuve seis años Era profesor de pádel O sea, que no no te creas que a te mira. lo digo en plan Ay, es de pijos No, no, y no tenía nada de pijo O sea, para nada No podía ser una familia más trabajadora Más humilde Pero pero sí, como que detecto a los jugadores de
0: pádel Es ahí, ah, de ese el deje que tengo, ¿no? De padre. Bueno, la última de todas intentaré eh, no dar ninguna pista, pero crees que serías capaz de adivinar algún invitado o invitada que vaya a venir, ya que todos se publicarán a la vez. Ay, 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 ay. A ver. Y no voy a decir nada, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí.
1: Vale. Eh, invitada... Es una mierda porque se lo podía haber preguntado a mis
0: amigas. Y a lo mejor me lo habrían dicho, pero... La idea es que no, que nadie lo diga a nadie, pero... Ya. sé que alguien se va a escapar.
1: Pues, a ver, invitada... Mmm... Apuesto por Belén, Albeza y Carmen Ansio. Invitado. Mmm, invitado, invitado. Yo qué sé. Adrián, con cubierta, con cubierta. Nunca sé cómo se pedido. este chico, me va a matar. Eh, ¿Y dudé?
0: Pues ahí queda eso. Lo vamos a dejar. La, digo dos, la, digo dos, dos. la idea es que me hace ilusión ir preguntar esto a todo el mundo. Y, y si llega a haber una segunda edición, que no va a pasar. Pero si estoy loco y lo hago otra vez otro año, porque esto es mucho más bajo lo que pensaba. Alguno de los que. Y alguna de los que nos hayan dicho, obviamente, y me gustaría que estuviera la verdad es que es una lista de 10 súper cerrada, yo al principio, día cuando la escribí me salieron 20 nombres y dije ¿hago 20? Y dije, mire, broma, hago 20 así que intenté que fueran 10 y por desgracia se quedó mucha gente fuera que me hace ilusión y ellos lo saben pero bueno si algún día vuelve a ocurrir eh, entrará más gente y esto ha sido todo hasta hoy te agradezco un montón FIFA, me
1: encanta tu podcast oye
0: pues me alegro mucho porque por la favor, idea es eso
1: no, no,
0: quiero sobre todo que, que habléis mucho más vosotros que yo que, que podáis contar lo que queráis sin tapujos que habléis de vosotros y vosotras y, y también de tecnología un poco que no se nos olvide esa parte bueno pero y sabes nada? que
1: te... es que me ha encantado que no sea de tecnología es que podcast de tecnología ya estoy harta de escuchar a ver, y yo a uno, vamos de tecnología. Pero este, esto me parece mucho más, o sea, bueno, me van a echar la bronca mis compañeros. Me parece muy relajado, o sea, mola mucho hablar con alguien que te pregunte, bueno, y ¿qué haces fuera del curre? ¿Y, y, y ¿qué tal estás? Y, y ¿qué? Ese, ¿y qué
0: ese, esa era un poco la idea. Sí. La, la es que esa era la idea. Espero que todo el mundo esté muy cómodo haciendo esto y que la gente lo pueda escuchar entero, porque la verdad es que ni siquiera pensé en cuánto tiempo. Creo que hemos estado casi una hora o una hora. Y sí, es
1: que cuando me has y dicho. Creo que, que será,
0: creo que será menos de escuchar aunque haya durado y es lo primero que le he dicho a Diana antes de empezar es yo nunca escucho un podcast de una hora la verdad es que a los 20 minutos suelo tener que hacer otra cosa pero creo que como ha ido va a ser ameno de tenerlo de fondo mientras haces la cena claro,
1: porque yo soy una tía súper simpática y súper amena pues
0: claro que sí, 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 sí. el mérito es todo tu, tuyo la verdad yo solo le he ido el, el experto no, el mérito es
1: tuyo lo has preparado
0: súper bien no, la verdad es que te lo agradezco un montón me lo he pasado bomba como me lo paso siempre contigo he hecho mucho de menos verte en físico ya lo sabes ya
1: te digo, tío y
0: pronto ocurre y nada, muchas gracias por haber aceptado ser el experimento, el episodio piloto no, y nos vemos pronto Un abrazo, que vaya muy bien Diana Bye. Adiós